0: 六三年的春夏之交，一支火力强大的舰队从英国起航，驶往中国。舰上人员清一色都是金发碧眼的英国人，但是舰桥上悬挂的却是大清国的龙旗。当时的英国报纸把这支舰队称为“英中联合舰队”，而中国把它叫做“阿斯本舰队”
1: 。这个所谓“阿斯本舰队”啊，是一个无妄之灾，本来就是半路。跑出来的一个程咬金，中国本身呢，只是说买国外的兵船，中国本身不想组建一支什么
2: 阿什本舰队。在清朝平定太平天国的这场努力里面呢，最让人意外的就是一些外国人的援助。那么我们都知道，当时呢，各个欧美的这些殖民帝国呢，都在看着这个清朝这么广大一片土地，都想在里面分一杯羹。那么为什么他们没有去帮一个表面上也说自己信耶稣、信上帝的这么太平天国，反而去帮清朝平定他呢？这是后来很多学者在争论的一个问题。那么，但是我觉得我们要注意的，就是曾国藩他的态度是怎么样。曾国藩一开始呢也是非常不相信这些蛮夷，他在书里面、在文章里面常常就提到他们是夷人。但是我们知道，曾国藩呢，他跟左宗棠、李鸿章这帮人曾经被称作是要做自强运动的领导者者。而且自强运动的人物呢，他们都有这么一个信念，就觉得某方面我们必须承认是不如人家，我们的确是落后了，的确是该跟人家学习。所谓的师夷长技以制夷，对不对？所以呢，曾国藩呢是不介意用人家的器物的。那么特别是在跟太平天国打仗的时候，他亲身领略到了这个火炮的。威力，所以这时候你当然要跟英国买战舰，只不过没想到这个战舰买来上头还做了一些英国兵
0: 。根据清朝廷总理衙门与英方的协议，中国采购了这些军舰以后由英方先负责培训中国的水兵，等到他们操作熟练以后，再把军舰移交给中方。因
3: 为中国人还不会操作，从一开始，你应该让这个英国人。英国船到中国来，他们训练一批中国的水师的将士，等他们自己熟练之后，英国人才退出，然后由中国人掌控这个舰船
0: 。然而，在舰队一开始组建的时候，李泰国的操作手法就偏离了中国方面的初衷
1: 。他大概是操纵惯了，他又跟那个当时的英国的一个皇家海军呢，叫做阿斯本，私自签订一个协议，说。你到中国去，你当总指挥官，而且授权让阿斯本呢，就招募了了六万名
0: 水水军。也许李泰国和阿斯本没有料到，在他们私自签订的这项协议当中，有关这支舰队指挥权的条款，将会导致中英双方的激烈冲突。是第一，阿斯本呢是对
1: 这个的船队全权负责；第二，阿斯本呢只接受中国皇帝的指挥。而中国皇帝的指挥呢，由这个李泰国由他来转述
0: 。当李泰国和阿斯本在英国私定协议的时候，大清国的总理衙门完全被蒙在鼓里。一八六三年的夏天，阿斯本舰队从英国驶抵中国，立刻引发了总理衙门的反弹
3: 。因为一开始是买设备嘛，买了设备来，然后人家进行这个安装调试，然后培训，然后就自己开始操作。现在就不是买
1: 设备。现在就是来了一支雇佣军，这一来的话呢，总理衙门呢就十分棘手。觉得我只是托你买船了、啊，没有让你跟我组成一支舰队。于是呢，这个总理衙门跟这个李泰国呢，多次的反反复复的争论。这个李泰国的脾气很大，经常跑到总理衙门去去
0: 胡搅蛮缠。总理衙门决定把皮球踢给远在南方指挥作战的曾国藩。他当时正率领湘军全力围攻太平天国的都城天京。实际上，在向英国购买军舰以前，总理衙门曾经咨询过曾国藩，而曾国藩也对此事表示赞成，并早已经对舰队指挥人员的组成做出了计划安排
4: 。曾国藩原来还打算呢，就让当时湘军的选士一位，地道军的统领叫蔡国建。蔡国权他是广东人，他比较熟悉这个啊，人情、制造啊、家庭，就让他呢当这这个八条军的总统，由他来指挥。而且呢，各条军的统带营官曾国藩大致上已经做了打算
0: 。在位于安庆的湘军大本营，曾国藩收到总理衙门发来的有关文书以后，这才知道。李泰国和阿斯本均不接受让中国人担任这支舰队的总统，也就是舰长。这两个英国人强调，舰长一职只能由阿斯本来担任。他
4: 可以不受各个中国的地方当局和这个其他部门的指挥，啊，根据舰队的呃人事权，呃，跟指挥权全部都被阿斯本控制了。
0: 李泰国和阿斯本的态度，曾国藩是绝对不能接受的。同时，曾国藩对总理衙门在这件事情上的一些做法也感到极为失望
3: 。对，但是曾国藩对于他这些花花肠子看得一清二楚，他知道这是总署的操作失误。但是呢，你不能直接说这是你总署的错，我不管，啊，你们自己去处理，这也不行。所以，曾国藩就要很委婉的，但是技巧也很有技巧的。
0: 又要很坚决的回绝这个问题。经过一番考虑以后，曾国藩给总理衙门的官员们做出了这么一个回复：我们想一想，这个东西毕竟是我们买下来的
3: ，只是呢，买来之后啊，有一点货不对版的感觉，因为你买的是舰队啊，现在来了一个雇佣军，所以呢，这个不太对。
0: 曾国藩提出的解决方案，让所有人都吓了一大跳。干脆啊，把这个骑手团呢
1: 退回去，大不了就是这个，百把两银子我不要了。咱们将
3: 这个舰船分赠各国，将这英国士兵
0: 啊遣散回国。在北京，总理衙门的官员们收到曾国藩的解决方案以后，莫不感到震惊。当然，这个建议
3: 肯定是一看上去很荒谬。你国家花这么多钱，怎么就突然不要了？你
0: 这不是胡来吗？曾国藩之所以提出这样的建议，一方面是为了打击李泰国的嚣张气焰，另一方面也是针对办事糊涂的总理衙门。这个烂摊子是你们总署搞成
3: 的，这东西跟我一点关系都没有，因为曾国藩从来没要求过你们派一支外国军舰来。一支外国舰队来助攻，也没要求过要求，请国家为乡村配备这个先进的外国军舰。这都是你们自己瞎搞出来的
0: 东西。透过几个看似荒唐的解决方案，曾国藩向总理衙门清晰的表明了他的强硬立场
1: 。这个这个无中生有的，半路冲出来的这么一个阿什肯纳吉，赶回去就是把他们的这些敌人统统的给遣散回去。你的那个遣散费，我负责。最后呢，把这个船卖掉
0: 。阿斯本带着他的舰队黯然离开了中国，而在这次事件当中，中国方面白白损失了约七十万两白银
4: 。呃，如果他这个目的实现了，那么中国的第一次钢的、第一次近代化的海军，那么就是一开始就超出了外国的实力。更是由于。曾国藩的坚子，但是外国人期待完没有实现
0: 。一八六三年十一月，李泰国在北京被清朝政府免职。几乎与此同时，在南方的城市安庆，五十二岁的曾国藩在幕僚们的陪同下，登上了一艘名叫“黄湖号”的木客轮船，在长江中航行。虽然这艘小火轮的时速只有每小时十三里。但他是在曾国藩的主持下，完全由中国的科学家设计出来的。而在一声声汽笛声中，曾国藩的野心已经伸向了远方。
2: 是中国现在第一个海外留学生，他留学耶鲁大学。那么他曾经来见过曾国藩，曾国藩非常赏识他，那么就叫他去美国多买一些机械制造的设备回来中国呢。我们自己去制造一些西方人常用的器械，那么这就是后来江南制造局的基础了。说起来呢，我们可以注意到啊，就是。我们中国现代几个首先洋化的这种机构，什么制造局啊，呃，一些翻译文章、翻译书籍的这议事局啊，等等等等。都不是国家现存体制内生产出来的东西，而都是这帮军工阶层、封疆大逆，他们的幕府底下的东西。也就是说呢，正是像曾国藩这种幕府，他特别懂得欣赏西方的东西，也了解到我们需要在他们身上得到什么，我们自己又应该发展什么，因此才有了这么一批改变中国命运的这些现代机构的出现。
0: 机器已经采购回来了，但是荣宏却几乎找不到可以操作这些机器的人。对于当时的中国来说，也许最缺乏的还不是这些冷冰冰的钢铁，而是有用的人才
4: 。有空呢，能是能学领导。中国必须要有懂得喜欢的语言文字，懂得那些制造技术的和理论的人才。只要呢，派人到国外去学习，到国外去培养。于是，局长先派一批成年子弟到西方去学习的局长
0: 。荣闳的想法在古老的中华帝国可以说是石破天惊，但是他却超乎想象的获得了曾国藩的坚定支持。还
1: 让自己的末僚提出一系列的方案，我看到了末僚起草了的这个草稿，曾国藩在上面有亲笔的批改。那么在他生命的最后一年半的时间里面，他曾经五次上奏，要推动这么一件事
0: 情。一八七一年八月，六十岁的曾国藩以两江总督的身份和北洋大臣李鸿章联名上奏朝廷，报请选派幼童留洋。上奏朝廷就是说派留学生出去，这样做的目的
1: 是自强，还是我们整个自强体系的一个环节？然后最后他自己还说了两句话。这是古今未有之举，的中华创举之事。自古以来，天朝大国只有周边的民族派遣遣唐使来向我们学习的。中国人这么大批次的国家行为派出去，还从来没有过，是破天荒的
0: 事业。在呈给同治皇帝的这道奏折中，曾国藩以俄国的彼得大帝为例，说明向西方学习的必要性。俄
4: 国的彼得大帝呢，有个很著名的故事，他就是到西方，嗯，到欧洲。去学习这个，呃呃，草原技术。为因为这是皇帝啊，所以说只好发军出去。所以是后来，这个俄国的草原工啊，也发达起来
0: 。曾国藩和李鸿章在奏折的后面还附上了十二条章程，对幼童留美事宜做了具体的规定，使之更具操作性。于是呢，皇帝
1: 就是两个字，一口答应，叫做依议。所谓依，就是听你的。按你说的办就是了
0: 。当年十五岁的同治皇帝一定不知道，自己写下的这两个字，在中国近代史上所占有的分量
4: 。可以说是一个比较宏大的计划，有国库开支，有公费派遣，是吧？一次性三十三十万，四批一百二四位学生，运动这样到美国休息，客观上它是个很大的计划。
0: 根据这项留学计划，幼童们将在美国学习十五年，学成回国之日，也正是他们年富力强之时
4: 。呃，这批幼童呢，由于要学习外国的语言文字，所以年龄不能过大，那么就从十三四岁到二十岁啊，他们让他们到外国读小学、读中学、读大学，啊，甚至还读军政、读全政，给你啊回国
0: 。清朝政府负责留学期间所有的衣食住行费用。还有大学毕业后在美游学两年的花费，学生学成归国后由总理衙门负责安排工作，官方提供的条件是如此的优厚，但举国之内几乎无人报名
4: 。三十个人，这那是四名官的人呢。跟你们的原因，就是在当时的国家风气未开，有钱人家的子弟是不愿意让自己的子弟啊漂洋过海啊去经受呃这些磨难。而且呢，呃，认为中国人单单的华夏三国啊，派人到国外休息，这是件很耻辱的事情。那么，所以在这情况下，呃，荣鸿没有办法，只好到自己的老家去找。所以，绝大部分都是他老家找来的
0: 经过一番苦口婆心的劝说，荣鸿终于在他的老家广东招收了一批子弟。这样，在留美的全部一百二十名幼童当中。讲广东话的人占了一大半。一八七二年八月十一日，第一批三十名幼童在上海登上轮船，横跨太平洋，前往美国旧金山
4: 。当第一批幼童从上海启程前往美国的时候，中国为幼童留言的开圈子已经去世八年了
1: 。他们也亲眼看到这一个可喜的局面。这件事情看出来了，他对于这个留学生事业，他是很用心，也是力度很大的。是的，他从人生呢跨出了最大的一步，画上了一个比较
0: 完满的句号。在美国的一些小学和中学校园里，开始出现了一群脑后拖着长辫的孩子，他们当中有五十多人后来进入了美国的大学学习。这些学校包括了哈佛大学。耶鲁大学、哥伦比亚大学和麻省理工学院
4: 。但是美国的总统还接见他们。呃，当时美国开了一个博览会，这个中国留学生做的啊，嗯，成绩优异，还上这个博览会上展览。但是，呃，这个美国的有一位大学教授还特地写信给中国，在表扬呢中国的留学生
0: 。来自大清帝国的幼童们已经长大。他们接受了美国自由开放的思想，行为举止也跟他们的美国同学没什么两样，这让陪同幼童出国的学监大为
4: 恼火
0: 。当最后一任学监被清朝政府派到美国来的时候，学生们的举动。简直要把他气疯了
4: 。丘增居然一个都不小亏，是吧？不行，亏败你，这个是这个在当时来讲，嗯，在国内那是大逆不道啊，所以非常生气。而这些学生呢，呃，在美国已经验证的习惯，呃，握手、鞠躬、拥抱，而在而在当时的呃，顽固的封建中国封建士大夫来讲，那是往往不能接受的
0: 。在中国国内。也有官员上奏朝廷，斥责留学生不应该加入基督教。一八八一年，清朝政府决定把留学生全部撤回。这样，曾国藩生前制定的这项留学计划，在他去世十年以后被废止
4: 。中国的最早的留学生运动，就是那个样子。他有在那个时候，曾国藩还在世，凭他的地位和威望和朝廷对他的信任。各个实力可能那么合平他的一个这个政治智慧，留学生实力可能还不继续下
0: 这些留学生回国以后，大多成为国家的栋梁，他们当中有一些人还是中国铁路、电报、矿山的创始人。
4: 其中最杰出的那条，最优秀的那条，就是著名的铁路工程师张明佑，还有中华民国担任过内国总理的
0: 唐绍林。也是其人以外。中国近代史上的一些显要人物，包括中国的驻美公使、北洋大学校长和清华大学第一任校长等等，都是出自曾国藩等人制定的“幼童留洋”计划。七零年的夏天，天津城里传言四起，说是在法国人的教堂里发现了大批婴儿的尸体。教堂里
4: 面的那个小孩的衣具啊，都挤了一坛子
0: 。中国小孩被外国传教士用来炼药的传言，引发了天津民众的暴动，城内多个教堂被烧毁，近二十名外国人被杀。
5: 趁着这个混乱的时候啊，就看到你是外国人，黄头发、蓝眼睛。啊，身上有值钱的东西就杀了
0: 。曾国藩临危受命，前往天津处理教案，不料却留下了千古骂名。北京的军国们纷纷大张声气，曾国藩都是屈辱卖国。在一百三十多年前那一场震惊中外的事件中，曾国藩究竟扮演了怎样的一个角色？
2: 曾国藩晚年最让他遗憾的事情，就是他怎么去处理天津教案这件事呢？很多人都说他是卖国贼，牺牲了中国人的利益，那么以后呢，惹下了骂名无数。可是呢，对曾国藩来讲，他做这些痛苦的决定的时候，背后又有一个有点自相矛盾的想法。什么想法呢？我们之前说过，曾国藩呢一开始看不起洋人，但是后来接触之下，他发现洋人有这么一个好处，就是守信用。你跟他定什么条约？那么他们就真的会死守这个条约啊，坚决执行。对他来讲呢，天津教案是这么一件事，就的确我们中国人的利益是受损害了。但是你也不得不承认，一开始你是跟人家谈好了一些约定的，那么按照约定执行也是没问题的。所以在这个情况下，他觉得要妥做一些妥协，要容让这些洋人呢，也是没有办法中的办法。那么对他来讲，这一方面呢，固然是中国传统的忠义。就是要执行这些条约，但是这些条约背后的基础却又是一个中西方实力的不公，造成了一种不平等的条约。这时候他又有多难受、多痛苦呢
0: ？天津教案可以追溯到一个叫做古南珍的人贩子，这个人在一八七零年六月的一天，被天津居民扭送到当地政府。武南镇工人说，自己拐卖婴儿是受到望海楼教堂一个叫做王三的人指使。于是，在六月二十一日清晨，天津知县刘杰带上武南镇前往教堂对峙。
4: 这个教堂，王三责无忌人，教堂的其他人呢，武南镇一个也不用动。武南镇去教堂外面有一个西本宣南照南，但是呢，也并无其事。
0: 尽管事实已经查明，武南正在撒谎，但是在教堂外面围观的几千民众已经控制不住愤怒的情绪，他们开始围攻这所法国天主教堂。传教士们赶紧向法国驻天津领事封大业通报险情
4: 。封大业跑到山口通向堡镇镇口的腰，咆哮而来，而且腰杆挂了链子眼前。后面还办了一位随从
0: 。丰大爷认为，崇厚作为清朝政府派驻当地的官员，有责任保护法国人的安全，但是崇厚对此不予理睬。据说，丰大爷因此失去了理智，在崇厚的衙门里开枪射击。不过幸好没有伤到人员。丰大爷决定自己前往事发现场，但在路上碰到了天津知县刘杰。这位四十岁的法国外交官，因为与刘杰意见不合，当街大吵起来
1: 。然后呢，方大爷呢再次失去理智，马主祥就朝这个天津之行刘杰射击，当场打伤了刘杰的这个家丁。这个时候，在场的天津市民基于义愤，忍无可忍，才一哄而上，将这个方大爷乱拳打死。他的随员当时也是鸣枪示警，把他的随员西蒙也
0: 打死。至今至此已经完全失控，愤怒的人群开始焚烧望海楼天主堂，攻击教堂里的传教士和修女。市民们呢，就冲向了领事馆，冲向了教堂
1: ，冲向了运营堂和商会，打砸抢烧，就让十八名无辜
0: 的这个传教士和商人、外交官这个遇难。整个破坏行动持续了约三个小时。除了望海楼天主堂以外，被民众焚毁的还有法国领事馆、仁慈堂以及由英美传教士开办的其他四座教堂。事后查明，参与行动的民众当中，也混杂了一些不法分子
5: 。有些人是出于一种爱国情绪啊，但是有很大一批就是社会上的这个不法分子爱、歹徒啊、混混，就是当时的这个。呃，无业的游民啊，他绝不是为了民族仇恨，他是为了要抢这个外国人戴的那个手表、这个金项链、手指上的那个戒指
0: 。据资料显示，在这起事件中被杀的外国人包括十名修女、两名神父、两名法国领事馆人员、两名法国侨民、三名俄国侨民，还有三十多名中国教民。
4: 事情发生之后，他们驻扎在北京的公司都晓得，所以呢，出、呃、现的七国公司啊，联名向清政府地区炸反，要求呃临政行寿北上损失啊，抚恤这个北杀人员
0: 。战争一触即发，清朝廷在慌乱中把视线转向了河北保定，那里是直隶总督曾国藩的驻地。然后朝廷呢给曾国藩呢去这个
1: 上谕，就是说，因为曾国藩当时是在休病假，朝廷说，呃，如果你的精神可以支撑的话，啊、呃，那么派你前往协同办理
0: 。这一年，曾国藩五十九岁，因为多年的肝病正在不断加重，所以他在两个月前刚刚向朝廷奏请病假。
4: 嗯、呃，当时呃，曾国藩呢，身体已经很差了，走到生前的最后两年,年，嗯、呃，右眼已经失明，而且左眼也不舒服，呃，内脏啊，呃、啊，肝脾胃也很不,不好，呃，不利艰难，那就是上阶梯的都要就要两功人扶
0: 。天津教案的处理显而易见是非常棘手的，一方面列强要求严惩凶手，否则开战。另一方面，国内的舆论则要求不惜一战
5: 。啊，因为这个教案嘛，它主要是跟老百姓民间发生的。民间那种有很强烈的仇外的这个心理。嗯、你如果轻敌的话呢，那你们就老百姓就得罪，老百姓就骂你是卖国贼
0: 。曾国藩虚弱的躯体已经不能支撑他去处理如此复杂的教案，但是他仍然决定接受这个任务。这里是位于湖南双峰的曾国藩故居，在这座藏书楼里，曾经收藏了曾国藩的一封家书。那是他在启程前往天津前，给儿子曾纪泽写下的。这实际上是一封遗书，就说我死了以后呢，呃，一定把我运回湖南。呃，至于在这个八年后事呢，呃，找运河。呃，在哪个地方啊？有一些不能水路找来找的这个陆路,路啊，呃，沿途呢不要去惊动这个当地的政府，呃，也不要收些这个什么礼物。我只是在这个派呃勇兵呢几个人，呃、一路护送到家里就可以了。曾国藩到达天津以后，立即展开了调查，查明所谓外国传教士对中国小孩挖眼剖心，纯属谣传。曾国藩向朝廷报告了调查情况，并报请朝廷同意处死为首杀人的十八个民众。对于天津知府张光藻和知县刘杰，曾国藩拒绝了法国公使提出的将这两人处死的要求，而是将他们革职发配到黑龙江充军。同时，清朝政府赔偿外国损失四十六万两白银。并派三口通商大臣从后赴法国道歉。虽然这样的处理结果完全是秉承朝廷的旨意，但是外界把所有批评的矛头都指向了曾国藩本人。北京的军国们啊，纷纷弹章示气啊，讲曾国藩都是屈辱卖国。在天津教案的处理上，曾国藩自己也深感愧疚。事后，对于被流放的天津地方官张光藻和刘杰，他都多方进行了关照
3: 。他心里说：“这两个是好官，没有点罪，但是我没办法。”所以叫内疚声明，外
0: 惭亲民
3: ，就是既对不住自己的良心，又呢被舆论所痛骂，两边
0: 不讨好。曾国藩苦苦经营一生的名声，在此刻彻底崩塌。他曾经哀叹：“没想到老来遭此大祸，自己已经可以说是心肝俱裂。
5: ”在政治上，啊、呃，他因为这受到很大的影响，骂他是卖国贼嘛。身体上，啊、呃，也受到沉重,重的打击。他后来没有多久，一年多就死了。实际上，也是天津教这个事情。对他造成很大的影响啊！假设没有听你讲，他也可能不至于那么快就死
0: 了。啊。年轻时的曾国藩曾经指责天主教横行中国，但是晚年的他却向天主教做出了妥协。他一生曾经多次准备牺牲性命，到头来却牺牲了比性命更要紧的名声。今天的我们可以从他当年写下的内疚神明。外惨、轻义这八个字，来体会这颗灵魂在矛盾之中的声音。
1: 接下来为
3: 您播出中国电信天翼特约之腾飞中国，建国六十年纪事。